0: Auditoria ao Hospital de Santa Maria, a propósito do caso das gêmeas luso-brasileiras, confirma que foi o próprio Lacerda Salles a marcar por telefone uma consulta.
1: É nosso convidado hoje no Direto ao Assunto o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, faz parte, fez parte do primeiro governo de António Costa, aqui para uma entrevista conduzida pela de França,
0: Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
2: Bem-vindo, a Adalberto Campos Fernandes, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lacerda Salles terá violado uma portaria que foi acirada por si quando era ministro e que tem força de lei, estou a falar da portaria que regula o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, provando-se que o ex-secretário de Estado da Saúde teve intervenção direta, que consequências é que pode enfrentar?
1: Boa tarde. Em primeiro lugar, eu pego até no tempo do verbo que utilizou, provar, para dizer qual é, de facto, a posição que eu tenho sobre este tema e tenho mantido até aqui. Nós temos um quadro institucional que funciona, temos naturalmente o direito à presunção da inocência de todas as pessoas que são acusadas ou indiciadas por fazer algo que não esteja, enfim, dentro dos parâmetros legais e, portanto, eu não estou em condições de dizer se o Secretário de Estado incumpriu ou não incumpriu aquilo que a lei determina. Eu tive a ocasião de ler na imprensa o relato eh, que hoje foi feito pelo Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria na Comissão Parlamentar de Saúde e ela relatou pontualmente, facto por facto, aquilo que a auditoria interna eh, determinou. E portanto, a partir daqui, há ainda um caminho longo na investigação que tem que ser conduzida, provavelmente agora já num outro perímetro que não o próprio hospital, pelas autoridades...
2: Mas de cedo que, uh, de Alberto Campos Fernandes, permita-me acrescentar isto, a agência Lusa cita a dita auditoria uh, e as crianças foram referenciadas pelo antigo secretário de Estado da Saúde, diretamente.
1: Eu também li há pouco nas notícias que o senhor ex-secretário de Estado da Saúde, o senhor deputado António Acerdo Salles, não não confirma essa informação e, portanto, nós temos aqui duas versões que são diferentes e eu não gostaria de estar a fazer julgamentos precipitados, porque, primeiro, não tenho, digamos, condições para fazer do ponto de vista objetivo e não quer ser injusto. Eu preferia falar, se me permite, do caso mais no plano de abstrair mais das pessoas em concreto e dizer, falar sobre os procedimentos e sobre aquilo que é, o que está em cima da mesa hoje, o que está a ser discutido há várias semanas, aliás, que tem posto em causa as instituições, a começar pela Presidência da República, o Hospital, o Ministério da Saúde, e, e talvez procurando clarificar e esclarecer este caso concreto, garantir que no futuro nós fazemos tudo isto de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais transparente.
0: Mas, sendo que a auditoria terá revelado que o telefonema para a marcação da consulta partiu de um membro da Secretaria de Estado, a responsabilidade não será sempre do, do Secretário de, de Estado? Independentemente de estarmos a falar de Lacerda Salles, neste caso é, é Lacerda Salles, claro, claro. uh, mas uh, há uma responsabilidade uh, efetiva da parte da Secretaria de Estado da Saúde?
1: A ser assim, a responsabilidade seria imputável naturalmente à Secretaria de Estado Saúde, mas repara, há também inquéritos que estão a ser conduzidos pela própria Ordem dos Médicos, do ponto de vista da intervenção dos médicos neste neste caso. Como lhe digo, não é querer fugir à resposta, é, sobretudo, querer ser prudente, sensato e responsável de não estar a antecipar-me a conclusões que eu não devo e não estou em condições de antecipar. Hum. Vamos lá ver. A própria Justiça da República tem sido indiciada e acusada e até, sobre o seu comportamento, o próprio Presidente uma série de coisas que nós não sabemos se verificam, o Presidente inclusivemente tem rejeitado esse tipo de, 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 de insinuações ou adaptações que são feitas, então, nós estamos num tempo, estamos no meio do processo, então, estando nós no meio do processo, verdadeiramente o que tem, o que, o que, o que a clarificação desta situação tem que ser feita por uma autoridade independente de caráter judicial, eventualmente, o Ministério Público está também a intervir e está a averiguar, estará em condições. O que nós podemos dizer é que no plano político há aqui um conjunto de consequências que já hoje fazem sentido uh, sobre o, o prestígio e até a reputação, de, quer de órgãos de soberania, quer, no caso concreto, é da presidência, quer, de, neste caso, também do Governo, através do Estado de Estado. E isso não é bom, não é positivo. Nós todos gostaríamos que isto fosse resolvido rapidamente, clarificado rapidamente, com um apuramento factual. E, e, e não pelo não a é mal expressão e não mas factual do que tem acontecido isso, é importante tivemos hoje um passo, a auditoria um passo importante, o hospital cumpriu fez, cumpriu com a isenção penso que a presidente do hospital teve uma postura de grande rigor e de grande isenção e independência na Comissão Parlamentar de Saúde, agora há que guardar pela, pela abrigação judicial e, portanto, e, e terminar este processo, então, tirar as conclusões todas que, que, que forem necessárias hum. tirar.
0: Falava há pouco da parte política, pergunto-lhe se da parte clínica também há, há explicações que se impõem, nomeadamente do diretor clínico da altura, um, Luís Pinheiro, e também uh, daquele que era à época presidente do Conselho de Administração.
1: Todos os intervenientes têm sempre, quando nós estamos, enfim, no domínio público ou do serviço público, Naturalmente que as responsabilidades que empreendem são por nós, são, são pesadas, são exigentes, e, 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 portanto, essa obrigação é natural. Eu diria que é natural à condição do serviço público. Eu li também na imprensa que o ex-diretor clínico irá adorar uma entrevista, ou é o que eu julgo saber, e, portanto, creio que é o momento certo para nós também ouvirmos as suas explicações, uma vez que um, se trata de uma posição central em todo este... Este caso não é, enquanto diretor clínico, na relação com os diferentes intervenientes, quer com a tutela política, quer com o Conselho de Administração, quer com os médicos de, do Serviço de Neuropediatria. Uhum.
2: Uh, um, o antigo Ministro da Saúde, Correia de Campos, assumiu na semana passada que quando estava em funções tinha um assessor para as cunhas, sabemos isto com uh, muitos anos de distância. Uhum. O senhor também já foi ministro, era um modus operandi na altura também?
1: Não, aliás, eu acho que essa é a informação, penso que o professor Campos eh, terá tido um mau momento, eh, porque há, há coisas que, sobre o qual o reconhecimento da sua existência, mais do que para poder ser um ato de verdade, eu acho que é um ato de irresponsabilidade ética. E de facto não é, penso que não é adequado que um titular de um cargo político ou um ex-titular de um cargo político possa assumir isso, creio que foi um mau momento, eu não, não parece que essa afirmação possa ser considerada, nós não podemos estar num tempo em que, enfim, no quadro democrático, tudo é possível e tudo é aceitável e tudo é natural. Chegámos hoje aqui a um quadro de, extremado, de fragmentação do sistema político, de crescimento de forças extremas, porque efetivamente nós entramos num registro que tudo parece normal, relativizarmos o que não é relativizável, de normalizarmos o que não é normalizável e portanto há que chegar a um ponto e dizer que devemos ter alguma, algum bom senso, alguma ponderação, uma coisa é existir em reparo, e aí o Presidente da República tem toda a razão quando diz que nós nos serviços públicos, na, na, nas diferentes funções que exercemos, recebemos centenas de pedidos de ajuda. E esses pedidos de ajuda muitas vezes refletem um sofrimento individual de pessoas com menos... A ligação a, ao sistema, pessoas que pedem a, em situações limite desesperadas, não, não sabendo a quem se dirigir, se dirigem às tutelas políticas seja no governo, seja na Presidência da República isso é aqui em Portugal na Europa, em todos os países é assim portanto tudo isso agora a chamar a isso cunhas é que me parece inadequado, quer dizer, uma coisa é haver pedidos que chegam, solicitações, apelos e eles serem encaminhados com neutralidade processual e, e, digamos, e com neutralidade, digamos, no seu encaminhamento, e os serviços decorrem ou fazem decorrer esses processos com total normalidade. Outra coisa é chamar isso cunha, porque isso pressupõe o quê? Porque é que eu acho que é errada e infeliz essa informação? Isso pressupõe a entender como normal que existe a abertura da parte do Estado para tratar com consideração especial, determinado tipo de pedidos. Não, toda a gente recebe pedidos na Segurança Social, de, na Justiça, na Administração Interna, na Saúde, e o que os serviços fazem, muitas vezes, através das próprias Secretarias Gerais, e as Secretarias Gerais existem para isso, é responder ao expediente. Muitas vezes é uma reclamação, é uma queixa, é um lamento, pode ser até uma denúncia, e muitas vezes também são pedidos de natureza humana, de sofrimento, de que tem que ver com, com situações limite que em que as pessoas estão a passar. Tudo isso é normal, viemos numa sociedade humana, numa sociedade relacional, e só mesmo alguém muito insensível não seria capaz de fazer, digamos, o um encaminhamento de destino disso. Outra coisa é esse encaminhamento ser feito e desvirtuar aquilo que são os alinhamentos ou os procedimentos normais em termos de mediamento de prioridade clínica.
0: Adalberto Campos Fernandes, deixa-me voltar aqui à questão de, das gêmeas e ao inquérito disciplinar que foi aberto pela Ordem dos Médicos de acordo com o bastonário, para que fosse apurada a intervenção dos médicos envolvidos, do diretor clínico, Luís Pinheiro, e também do então secretário do Estado Olá. da Saúde, António Lacerda Salles, que é médico, e que veio dizer que se trata esta, esta abertura de inquérito disciplinar por parte da Ordem dos Médicos, uma inqualificável intromissão na atividade de um órgão de soberania. Acha que a Ordem dos Médicos foi longe demais?
1: A Ordem dos Médicos é uma instituição que também neste aspecto tem que ter neutralidade nos procedimentos que desencadeia, terá visto ou assistido às notícias e terá entendido, Esta é a leitura que eu faço, a interpretação que faço, terá entendido que aqui e ali pode ter havido dúvidas sobre a intervenção de alguns dos médicos, que são os profissionais que a ordem tutela. A começar, repare, quando o, o diretor ou o responsável da unidade de neuropediatria eh, dá a entender que há uma pressão para que determinado ato clínico fosse realizado contra a opinião e contra a vontade técnica e cientificamente expressa dos médicos, nós estamos a entrar na competência da ordem dos médicos. verdadeiramente é assim que a entidade com de competências delegadas do Estado tem a capacidade de regular infrações ideológicas e infrações éticas da parte dos médicos. Portanto, quanto a isso, parece-me que a Ordem dos Médicos está a fazer o seu trabalho. Quanto à questão de, nesta circunstância, atingir também uh, um médico que na altura estava a exercer funções na qualidade de dirigente político ou de responsável político, eu aí não, sou, não sendo jurista não lhe sei dizer se de facto os limites de intervenção da Ordem estão a ser ou não estão a ser ultrapassados porque há de facto aqui uma intervenção enquanto político, e presumo eu, que não enquanto médico, mas enfim, não quero pronunciar sobre isso porque isso é matéria de natureza uh, jurídica e eu não, não, não sei se há aqui uma infração ou não. Há um excesso, digamos, de diligência por parte de órgãos médicos.
0: Há aqui também outra questão, que é a questão da nacionalidade ter sido atribuída em apenas uh, 14 dias às uh, gêmeas, o que não é normal, como sabemos. Podem-se sacar aqui também responsabilidades políticas?
1: Existem sempre nestes casos como noutros, dois tipos de responsabilidades, as políticas e as administrativas ou as responsabilidades, digamos, penais. Mais uma vez aqui, ter-se-á que verificar através do inquérito judicial se algum procedimento foi feito de forma anormal, se foram queimadas etapas de forma ilegal, de forma incorreta, e portanto aí estamos no domínio da presunção. Nós dizemos assim, foi depressa demais. Haverá uma justificação para isto? Não haverá? Os procedimentos foram cumpridos? Repare, é preciso, eu sei que a vontade que nós temos de fazer um julgamento precipitado sobre isto é forte, as pessoas, há um certo alarme público, as pessoas estão indignadas com tudo isto, mas a ponderação tem que ver com o facto de que há custos políticos e há, e, há, e há responsabilidades que são administrativas e judiciais. Os cursos políticos vão sendo todos os dias acumulados, quer dizer, todos os dias estes cursos políticos dificilmente serão reparados eh, lá mais à frente, com uma clarificação, poderão ser, digamos, eh, atenuados. Mas existem, estes cursos políticos estão a existir. Agora, também aí, como lhe digo, há esta percepção de que foi depressa demais, eu não sei qual é, qual é a tramitação habitual, qual é o tempo médio, em situações semelhantes e falta de facto saber isso, como agora se apurou com a auditoria um determinado conjunto de factos, é importante que também na matéria da, da atribuição da nacionalidade aconteça o mesmo.
2: Uhum. Uh, e, e há pouco uh, também sublinhou, creio que já por duas vezes, uh, aqui uh, o papel da, da Presidência da República neste processo, uh, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa deve ser ouvido no Parlamento como pé da iniciativa liberal, uh, o Presidente está fragilizado com este caso de Alberto Campos Fernandes?
1: Bom, não há dúvida nenhuma de que de uma forma objetiva ou subjetiva a presidência e o presidente estão fragilizados, quer dizer, seria uh, negar a realidade e dizer o contrário. A questão que se pode colocar é se justo ou injustamente e na medida certa ou na medida incerta. Nós ainda não percebemos, o Sr. Presidente da República disse na intervenção que fez que a sua intervenção no processo tinha-se confinado e limitado a um período de 10 dias. 21 de outubro, 31 de outubro. Um, os atos praticados por terceiros, ainda que da família, uh, acabam por comprometer o titular do órgão de soberania, mas responsabilizam quem os pratica a título individual. Isso também tem que ser clarificado. Também não lhes serve é responder -se, do ponto de vista até da legitimidade constitucional e do direito constitucional ou do, do regimento da Assembleia, se é possível ou não é possível, se é adequado, chamar ou não um cidadão para uma audição ou para uma aliança na Assembleia. Isto também não lhe sei, não lhe sei responder. Agora, não há dúvida nenhuma de que eh, esta é a zona que mais tem perturbado eh, a presidência e tem, tem gerado uma percepção do envolvimento do presidente e, e que isso ainda não estará totalmente esclarecido e era bom que fosse esclarecido porque, seja o governo, seja a presidência, numa, numa situação destas não acrescentam estabilidade nem, nem, nem credibilidade às instituições democráticas e isso deve nos preocupar a todos também. Portanto, não é bom nós termos órgãos de soberania num clima, digamos, de, de suspeição, seja por que matérias for, e aliás nós temos na vida política um problema muito sério de suspensões que estão, enfim, repartidas por diferentes áreas, isso fragiliza muito a credibilidade e a reputação das instituições, estamos a caminho de eleições, a caminho provavelmente de uma fragmentação do sistema político de, com consequências muito graves para o país, e sendo certo que a justiça tem que apurar toda a factualidade do que acontece, e que a transparência tem que prevalecer sobre qualquer outro princípio ou outro valor, nós também temos que pensar que o país não se esgata neste momento, nem nestes protagonistas. Há mais país para além deste período que estamos a viver e há mais país para além deste Presidente da República e deste Governo. E isso, enfim, é um equilíbrio difícil em que era importante que, a, que as instituições que têm que investigar investigassem rapidamente, que a responsabilização fosse produzida rapidamente para nós entrarmos num período de, de normalidade institucional e, e que, inclusivemente o período eleitoral não fosse contaminado por este tipo de aspectos colaterais.
2: Hum. Obrigada, Adalberto Campos Fernandes, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Nada,
1: boa tarde. Obrigado. Obrigada.